1: 最近一直在聊旅游行业，嗯，因为我比较喜欢去旅游，然后自己呢也注册了一个洲际的一个会员
0: ，嗯嗯，<去>所以说上次聊洲际，就是因为你注册了会员，也不是吧，顺便去看了一下，
1: 嗯，你去看了一下会那个洲际吗？我还没有，我但是、啊、但是已
0: 经在我的计划里，我准备就如果下次有行程的话，啊、我肯定先去下一个洲际 APP 这边
1: 注册个会员啊，是是是。是哎，我觉得就酒店集团的话，这个 A P P 的话会有一个好处，就是它可以深房型啊，这是所有的那些包括携程啊、O T A 这种不太具备的一个优势啊，让你感觉有种就是不一样的权利和地位，跟那些在携程啊、b o 上订的话有点不太一样。嗯，然后呢，今天呢，呃，聊一下另外一个酒店集团希尔顿，为什么聊这个集团呢？因为它最近好像。看它的股价非常的凶猛啊，从大概一八年的十二月份的六十块钱，对吧，到现在的最高的大概到多少？一百一百块钱，对，涨了百分之四十。对，那它那它怎么会造成如此凶猛的状状态呢？对不对？然后其实，而且这种九点九九九折的话，不会有那么高的一个或者收益啊，或者一个波动或者一个收入的增长情况，那。我把它啊拿它单独列出来，想列说一下目前这个酒店的集团它的一个盈利模式以及它，呃，它能如此凶猛的原因是什么？好吧，
0: 嗯
1: ，那事实上来说呢，呃，我觉得它的酒店集团它的收入的增长主要来自于啊、呃、这么几点，一点是它第一是它呃酒店的平均的酒店的每晚的价格的一个增速，就相当于是 CPI 一样的。这个是它一个增长的一个因素，酒店价格就房间的价格上涨。对对，第二个呢是它一个同店增速，就是说今年的一个消费比去年的一个消费，当然是剔除了房价之后的一个同店增速的，相当于是 real real 呃增增速，对吧？然后第三个就是来自于它新造酒店的一个收入的增速，这三个部分啊、呃、是。呃，决定了它酒店的集团，它整个集团的收入的增增速的一个因素。当然，我这边不算它的一个汇兑损损损失损益，对吧？嗯,嗯。所以说，从酒店房间数来说的话，那希尔顿的话，目前来说，整个一八年的话，希尔顿它酒店数量的增速在百分之七点五九左右，接近在百分之八。所以跟万豪比的话，我们这边拿拿个对比，就是跟万万豪对比的话，万豪的话，它整个一八年增速在百分之五点五五点五五点九二。所以说希尔顿集团它一八年的酒店的数量的增速，就比万豪较较较高，就是它它扩展的厉害，对扩展的厉害，而且而且东西有生意，成成功率高，成功率高，嗯、因为你扩展个酒店要考虑很多很多方方面面，如果说你扩展的酒店它成功率不是很高的话，那会造成发展扩展了也会亏亏损变变变变,变大嘛，对吧？对对对,对。然后接下来我们看一下整个希尔顿它一个。历史的一个情况，然后二零零七年希尔顿被黑石它所私有化退市，然后二零一三年重新上上市，然后呢，随后呢，他就发布了一些品牌，他酒店就是他也会发布发布品牌的，像那个像类似于那种什么所谓的 LV 集团什么类似的古驰集团，他会也会发布新的一个酒店品牌，在二零一四年他发布了一个收藏品牌叫做 c o u r v o i s i 就是相当于是也也是一个高端酒店，但他的一个。定位啊，还有一些它的风格和它本身的小短柜是不太一样的。嗯，对。然后在在二零一一六年，它也是发布了另外一个高端的品牌，叫做 Canep r Canep。嗯。然后二零一七年，它又发布了一个中低端品牌叫 True， 然后还发布了一个第二个中品牌叫叫做 Tapestry Tapestry。Estry, 对。嗯、然后就是什么意思呢？就是说它在不断的去做一个创新，不断地去做一个推广，但是呢？虽然说他从二零一四年一直到二零一六年，一直到二零一七年，他发布了那么多品牌，对吧？但他总共的所有品牌的一个集中度还是很高的。什么意思？就是说，呃，他虽然说在这几年中发布了大概有一二三四四个品牌，但事实上，所有酒店目前来说，它的占比最高的还是来自于它的，基于美国的一家 Hampton 酒,酒店。嗯，就是这这这好像是一家比较中高端。断了，但它当然是比希尔顿、希尔顿酒酒店稍微低一个一个,一个档次啊。就是他这个酒店目前的一个数量占比是在百百分左右左右。也就是说，我虽然说我有好几个品牌，我有还有十几个酒店品牌，但事实上，真的占收入最多的还是那几个酒酒店。比方说，这五家酒店，比方说 Hampton、希尔顿花园、希尔顿以及逸林， e、0, 还有一些 h o m e w o o d 这五家酒店，可以占所有的希尔顿集团的 85% 以上的份额。嗯嗯,嗯，所以说它是基于这样子一个集中化管理，那慢慢的再去，当然也会可以再做一个其他的一个配置，比方说我去发布一些子品牌这样去做一个推广，但是总体而言，它的集中度还是很很很高很很高的。嗯，那么这点就跟万豪就不太一样了，万豪的话很，很他的酒店非常的丰富，非非非常的散。目前万豪我上次看到大概有三十个酒店品品品牌，而希尔顿目前才只有十四个。就发布完之后，还还就十十四个品牌，也就是说，万豪在2017年、2018年，它没有发布任何品牌，但它已经也有30个品牌。而希尔顿在2014年到现在发布了四个品牌，它目前也就就14个品牌。嗯、哎，收入比较集中，收入比较集中，而且还比较好管理，这也是为什么希尔顿的它目前来说，它的收入的增速会比较的稳定，而且还比较高的原因在这里。第二个因素就是说，他呢，希尔顿他的这个营营业情况非非非常好，无论是营业利润率还是净利润他都有一个从这边图表可以看到，他都有一个上升的一个趋势在这里。嗯，那这边就会讲到整个酒店行业的一个变革，什么变革呢？就是让，就是他会更多的以，呃，以一个授权的形式来代替一个本来是管管理的模式，就是说我本来。对，就对对对，没错，就加盟。但是呢，加盟这东西是非常具有风风险的。我认为啊，无论是对酒九九集团来说，还是对整个的酒店的自己来说，因为加盟第一。我酒店集团没有任何的权权利，我只有监督权。监督权的话，但但最后我也没有任何的行使的执行权利。酒店集团不属于酒店，酒酒酒店本身是不属于酒店集团的，它属于个人或者第三公司的。那我仅仅是提供一些管理模式啊、经验啊，以及我的一些所监督的权利。但事实上，到底是你酒店如何去运营的话，还是看你个人的一个情况的。我我我知道两，我我我住过，嗯。嗯住过哪个哪个酒店
0: ？我是这个，咳咳以前是华美达是哪个集团的
1: ？华美达好像是万豪的。对对呃，对<是>，啊，万豪好好好像被卖卖卖卖掉了。华美达
0: 当时我在外地住了一家酒店，嗯、这家华美达然后就是江门的。是、嗯，然后那其实不是印象不是特别好，因为它是一个华美达，然后你住进去，然后这个老板就比较鸡贼嘛，嗯、就是你我我在这边开了一家正宗的华美达。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯是一个华美达四星的嘛，是，然后就稍微好像
1: 算五星的吧，反正
0: 就是房房间还可以，什么还可以，是的。然后在边上又又有一个他的一个副牌，叫什么华什么达，反正不是华美达。然后呢，也是用华美达的标，那是华什么达。然后这个房子就是经经济型酒店，富楼吗？还是什么？对，富楼。然后就是一个经济型酒店，这是第一件事情。然后，然后我就觉得有点山寨味道，有点有点重嘛。对的，对的，对的。第二件事情是我大学同学结婚，去他那个城市，然后、嗯啊、他们城市里面有一家万豪，嗯啊，哦、他们家里、嗯、他们他们家里家里有一家万豪，嗯、然后万豪那边这个老板就是一层一层楼大概比方说有二十层嘛，嗯，然后他有可能从五层到二十层都是万豪的酒店，嗯,嗯然后他自己在二楼到五层有自己开的一个。洗洗浴中心啊，桑桑桑桑桑拿中心啊，<笑>哦、然后就就就感觉就是非常山山寨，非常山寨。你进这个大厅，你要穿过洗浴中心吗？也不是穿过洗浴中心，就是它的那个装修的风格就非常非常的不搭嘛。你也知道这种，是我知道，就算是高档的洗浴中心的装修风格和万豪酒店还是有本质的差别的。嗯，对的，对对。然后你要。经过这么 low 的一个地方，然后再跑到上面的高端，嗯、就是又
1: 是一个特别好的一个。对，就是<对>两个风格都是不太<对>一样。然后就其实感觉就不是特别的好。你索性说开个度度度假村，啊、哎，有个洗浴中心，我倒还觉得有点匹配吧。但是现在
0: 授权的话呢，那的确是就国内的一些一些一些自己的老板，他们的确是想通过就是酒店集团的那些好的牌子的授权，然后。让自己有生意
1: 做吧。嗯，对。其实这么看，来，其实对双方从经济上来说，对双方都是一个非常有意义的事情。但事实上，在管管理上来说，会有很大的风险。第一，对于我个人来说，我是酒店的一个。就是所所有者，如果酒店品牌造成了一定损失，比方说像万豪，它的什么数数据泄露啊，当时一七年的时候数据泄露啊，那可能会对我酒店本人本本身会会有一定的影响。第二呢，是对于酒店品牌来说，如果我酒店的一个经营者我自己来说没有经营好，那对于酒店品牌也是一个损失。但事实上来说，目前呢，这已经作为一个一个一个相当于是一个潮流吧。就北美而言，北美而言，百分之八十四的万豪集团的酒店。都是授权的，都是像类似于加加加盟的，而且就这个形式呢，你看到其实，呃，万豪大概大概二零一六年的时候他，他呃购买了喜达屋嘛，对吧？对。然后他整个的这边看到可以两张图、哦，第一张图是万豪的他酒店的授权的占呃授权酒店占比情况。它是呈一个上升的趋势，但当然在2 0 1六年它也会，它因为有收购起来，屋，所谓，会会会下下降。慢慢的它又有一个有个上升的趋势，然后因为授权的酒店的占比增多，才导致万万好，它整个的营业利率的一个一个向上,上好。因为首先我对于我酒店集团而言，我是受授权的，我没有任何风险，酒店亏损不亏损我都要都要给给给给给我钱，
0: 对，就吧？对加
1: 盟费嘛，对加盟费。第二呢，其、就、实、是、对我来说，我只要给一定的就是监督啊，或者怎么样子就可以了。而且我对我的发展来说会会比较比较快，因为我可以在现有我的酒店中，我去找一些，我可以找加加厦门的一些一些酒店的个数。这样的话对我来说扩张会非常的有利。但是呢，也刚刚你说到很多问题，就是说他的酒店的自己的经营者，包括说酒店品牌各个方面会造成很大的影响。所以说，其实这对于酒店酒酒店集集团而言，它的一个选址，它的一个。扩张它的一个，包括说选择这个酒店的所有者是有很大的一个的不可控因素，对不可控因因素。毕竟我酒店集团对于这个酒店的控制力实在太太太少了嘛。我只有一个授权，我实在不行，我把它授权取消。但事实上，这这这这这是不到万万万不得利已嘛，对吧？所以说、嗯
0: ，但你授权取消的话，说你品牌也是有一定的负面影响的呀、啊。我不叫万豪了，我叫一个什么别的什么豪，对于。当地的人或者说是来旅游的人，他们就觉得和万豪没什么区别吧。啊、uh, ，而且你这套管理模式，你已经对根根深蒂固了吗？学学,学到了嘛？对，所以说那个你酒店的质量也不会说是会非常差哪里去，反而对、uh huh. 那个我认为会对就长久来看的话，万一有什么不好的事情的话。会的外号有一个
1: 商誉的影响的，是是是，所以说虽然说这是各大集团所跟风的一个模式，就是授授权模式嘛，对吧？但是呢，我觉得在管管理上来说，还是需要很大的一个风险和一个挑挑挑挑,挑战性的。嗯、那下一顿呢？下一段的话也是采用的这个模式，但目前的话它会稍微好一点，因为为什么它的品牌比较少？它就那十十十几品品牌，这是第一点。第二呢，因为每个品牌它都会雇佣一个。总部会都会供应一个一个团队去经营嘛，我会选址去选择哪些可以授权，哪些不能授权，哪些是要直接管管理的。嗯，而如果说我酒店比较集中，我就我就那么几那么几家酒店，那么那么这就品，这个酒品牌的团队会会会非常的具有针对性，他们的话会非常的对选址，会对选酒店会非常的具有一些。他自己的一些考考考考虑在里面，所以就会看到，呃，虽然说他也在授权，虽然说希尔顿的盈利利率情况会非常非常好，但也也也会非常好，但但是希尔顿的它的一个收入增速却比万豪会好好很多。我相信也是因为它的一个酒店品牌的一个集中度会会比较高的一个原因在这里
0: ，就是走酒店集团的那个品牌的集中度，所以所以说比较高，嗯，所以导致了希尔顿营收比较好，<对>然
1: 后嗯，股价向好的原因。嗯导致他好管理一点，管理好管理一点， oh, um, 因为你看，就刚刚说，就五家酒店可以占百分之八十五的酒酒酒店份额了。那如果说我只要把这五家酒店管管管,管理好了，对我整个希尔顿集团的口碑就会不会造成太大影响，或者说对我的，呃，选址扩张会不不会有太大的一个问题？那这样的话就会保证我的一个盈营,营收在一个很高的很高的水平嘛，同时也能增加我的营业利润率嘛。是这样子，但是对于我们个人而言的话，我还是喜欢像万万豪酒店，对吧？我一个会员，我可以有三十个酒店联连锁的一个集团去做一个我的我的预订。那你用户体验不一定好啊，说实话啊，是用户体验不一定好。我我,我想住个好酒店，<我>还要穿过一个很很 low 的洗浴中心。我没住万豪，我不知道。但是我觉得你说的也有道理，就是说可能它的品牌越杂，管管理就越越乱，其中的一些加盟的问题就会很多。那你看洗浴中心这种东西已经是不太。哦，我之前住住过一宾馆，是啊、就是当时
0: 你想你想以后什么外豪中心下面这个老板脑子有病开个夜总会，嗯，那对于这个酒店的影响实在是太大。那
1: 是那是，我之前在那个哪里，啊？在宁波住住住过一个酒店，半岛，好吧，嗯，它的二楼是一个非常豪华的洗浴中心，嗯，
0: 所以说所以说
1: ，对这种这种私人地方的话，就是私人老板的话，就会把这个改造为这种，对吧？
0: 所以说，目前来看，目前来看，希尔顿和万达最主要的差别就是希尔顿品牌集中度比较高，是<的>，然后导致他就的酒店比较好管理，嗯，所以说导致他它的股价和营收上涨的比较迅速，对比较迅速。那万豪的话，虽然他现在利润率利润率也是在逐渐上涨的，对，是但是他现在目前的模式，呃，其实在未来有一定存在一定的隐患
1: 的。嗯，是，就是管理的。问题会凸显出来吧，慢慢凸显出来吧，对。